0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder da mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und mit mir, wie immer, meine Mutter, die Trudel. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ist denn bei euch die Temperatur? Wir, wir nehmen das gerade ähm, nehmen gerade am 24. auf. Ist also ein bisschen ist früher.
0: Noch moderat. Es hat vielleicht so 24.
1: <lacht> es soll ja die. 25
0: Woche, Grad.
1: Es soll ja die Woche irgendwie bis 40 Grad gehen. Bis du bitte
0: nein? Ich sperre mich in den Keller ein. Wir haben einen schönen Gewölbekeller. <lacht> da gehe ich rein. <lacht>
1: Meine Güte. Ja, äh, mal schauen, ob wir das überstehen. Ach,
0: ich denke schon. Wir, schon ich zum Beispiel. Ich muss ja nicht ins Arbeitsleben raus. Ich kann das ja hier machen. Du bist
1: Rentnerin. Ne? Du hast, ich äh, bin
0: Rentnerin. Ich schaffe zwar noch was und Dinge, die ich gern mache. Ich kann auch auf die Terrasse sitzen und die Füße in den Eimer kaltes Wasser stellen.
1: <lacht> und die Wärme tut auch den Gelenken gut. Also insofern ja, genau. ist vielleicht das gar nicht so schlimm. Das stimmt allerdings. Oder? Das ist genau richtig. Ja. Okay. Ähm, wir haben für euch wieder eine FragTodel Sendung. Wir sind total begeistert, wie toll ihr hier Fragen einreicht und das sollt ihr bitte weiter tun, weil ich, ich muss ehrlich sagen, die diese frag sendungen wo ihr Fragen zum Thema glutenfreie Ernährung stellt, äh, die finde ich immer am spannendsten, weil da hat man doch so einen direkten Kontakt zu euch da draußen. Und äh, es ist ja immer so, wenn wir hier aufnehmen, dann, dann sitzen wir, a, a sitzen wir in äh, ja, räumlich getrennt. Ich sitze in der Nähe von Hannover, du sitzt in Horb. Also. Das Im schönen Horb am, ja, ja. am Neckar, da ist schon eine ganze Strecke dazwischen, das heißt wir sitzen da quasi einsam zu Hause vor unseren Mikrofonen und schauen, und schauen in einen Bildschirm rein und äh, der, der Kontakt zu euch, der kommt natürlich dann durch diese Fragen sehr deutlich zustande und deshalb machen die uns, uns auch richtig Spaß. Also
0: ja und, und ich habe dadurch auch zu dir Kontakt und das finde ich auch schön.
1: Ja, das ist ein kleines Familienprojekt hier.
0: Ja, genau. genau.
1: Das heißt, wenigstens alle paar Wochen unterhalten wir uns da mal mit. <lacht> Sonst nicht. Gell? Sonst überhaupt nicht. Nee. Nein. Äh, gut, also werft uns eure Fragen rein auf dem Pod auf, de auf, der, auf der Website mit den Rezepten. Da gibt es den Podcast und da klickt ihr auf den Podcast und dann gibt es einen großen grünen Knopf, fragt Trudel, und da äh, werft ihr am besten eure Fragen rein. Wir freuen uns immer mächtig, wenn was reinkommt. Ja, heute haben wir drei Stück. Bevor wir die beantworten, wie immer der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater und alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, äh, heute Peter, Tanja und Brigitte und Anna. Wir fangen mal mit dem Peter an. Peter ist neu im Club, wenn man das so nennen darf. Er schreibt, ich bin ein absoluter Zöliakie-Neuling, Diagnose erst drei Tage alt. Welche Küchenmaschine zum Brotbacken kannst du empfehlen? Ich habe gelesen, viele Küchenmaschinen haben Probleme mit dem zu zähen Teig. Bevor wir da antworten, Peter, Hinweis an dich ganz speziell. Du findest auf glutenfrei-kochen.de ganz viele Rezepte, die hast du wahrscheinlich eh schon entdeckt. Und auf dem Podcast gibt es diese, diese Liste mit allen Podcast-Episoden. Da wird es sich vielleicht sogar lohnen, wenn du dir einfach mal die Wichtigsten rauspickst und, und anhörst. Die sind ja alle nicht so lang, ähm, weil wir da schon eine ganze Menge an Hinweisen äh, gegeben haben. So jetzt aber zur Küchenmaschine. Hast du eine konkrete Empfehlung zur Küchenmaschine?
0: Also ich denke, es muss nicht mal die teuerste sein. Es ist wichtig, dass es eine Maschine ist, die mit Knethaken knetet, die mindestens ein Kilo Mehl verarbeiten kann. Also ich zum Beispiel backe mit wenn ich Backkurse mache, ganz gerne mit der kleinen Bosch. Die ist, äh, <lacht> wollte, nee, wollte ich
1: gerade sagen.
0: Die habe ich jetzt schon, die erste war über 20 Jahre alt und ich habe jetzt also, ja, jetzt habe ich so eine mittelgroße Bosch und die, weil ich einfach auch sage, die Leute äh, bei den Backkursen, da kann sich nicht jeder eine KitchenAid oder ein Thermomix oder was gibt es denn noch für welche. Kenwood. Kenwood, natürlich, das den sind natürlich Super die Besten, ich habe immer noch keine. Äh, also ist ich, das
1: <lacht> ich, ich, ich sage es mal, wir sind nie von Bosch gesponsert, aber... Nein,
0: nein, nein, um oh Gottes Willen. Und auch nicht von Kenwood, sonst hätte ich schon lange genau. eine Maschine gekriegt, so, dass ich die mal vorstelle. Gell?
1: Ja, ja, ähm, wir, wir sind, äh, also wir hier, äh, da wo ich wohne, Monika und ich, wir, wir haben ja auch ein sehr lange Brot gebacken und wir hatten auch diese kleine, ja, kleine Bosch, wie sie auch immer heißt, so eine, ist eigentlich eine Plastikmaschine. Und äh, wenn man deren zähen Teig gibt, dann ächzt und... Nee, aber ich die, muss sagen, aber die hat also das prima ich, hinbekommen, auch über viele Jahre. Ja.
0: Ich kriege in meiner Maschine, das ist jetzt die, die mittlere Größe, 600er, glaube ich, die hat auch eine Edelstahlschüssel, kriege ich also 750 Gramm äh, Material, super verknetet und es gibt gute Brote. Es ist wichtig, dass man eine Küchenmaschine hat mit Knethaken, also Nehmt Abschied von diesem Handquirl oder, oder glutenfreien Teig von Handkneten. Nee, Knethaken
1: ist ganz wichtig. Ja. Geht gar nicht. Ähm, äh, diese Hand,
0: Handquirl, da klettert der Teig an den Knethaken hoch und das ist furchtbar.
1: Ja. Äh, wir haben hier bei uns im Haus tatsächlich eine Kenwood. Ähm, das ist aber tatsächlich so ein bisschen so die, die Mercedes-Klasse unter den Küchenmaschinen. Ähm, die, äh, ja,
0: die sind halt schon ganz schön teuer. Die aber sind schon sind ganz schön
1: teuer, aber die sind auch tatsächlich nicht kaputt zu kriegen. Die knetet ja. quasi durch alles durch, was man ihr gibt. Also, wenn Geld nicht, nicht, nicht eine große Rolle spielt bei dir, dann ist sowas mit Sicherheit toll. Aber <lacht> fang ruhig mal mit was Kleinerem an. Also, die sind nicht. Die gibt's so zwischen 70
0: und 100 Euro, gibt es die oft im Angebot, diese Welche? Maschinen. Die Bosch? Und
1: meinst du jetzt, oder? Bitte? Welche die meinst du Bosch? jetzt? Die Bosch, okay.
0: Die Bosch Mum.
1: Genau, MUM. Äh,
0: ja, MUM. Und die gibt es auch ohne große Zusatzgeräte. Es gibt natürlich welche, wo Raspelgeräte alles dabei ist. Aber im Moment reicht dir eigentlich diese Küchenmaschine mit der Schüssel, Knethaken und Schneebesen.
1: Mhm. Sehr schön. Also kannst, kannst du uns ja mal, äh, übrigens auch ja, genau. äh, Leuten Feedback. anderen Leuten, denen wir hier Fragen beantwortet haben, mhm. äh, wir, wir, wir hören auch gerne wieder von euch, ob die funktioniert haben, unsere Tipps und so weiter. Also Peter, falls du dir jetzt da eine äh, Küchmaschine kaufst und sagst, oh, ja, die ist super, die macht das toll, dann kannst du gerne bei Frag Trudel das nochmal reintun und dann nehmen wir das quasi so als Nachtrag in die Sendung mit rein. Die Tanja, hallo ihr zwei, der Blog, der Podcast und die Rezepte sind echt toll dickes Lob. Ich habe, die Let den, Le was? Ich habe den letzten Tag ein Pulisch sowie eine Mutterhefe angesetzt und sie beide in einen Pizzateig verarbeitet. Die kleinen Pizzas sind toll geworden. Das Ganze habe ich mit deinen, deiner hellen Backmischung und deiner hellen Mehlmischung zubereitet. Nun meine Frage, kann ich deine helle Mehlmischung für Hefeteige und auch Kuchenteige verwenden? Ich möchte mir meine Mehlmischungen selbst machen und nicht unbedingt kaufen. Über eine kurze Info würde ich mich freuen. Macht weiter so, liebe Grüße, Tanja. Ganz Bevor wir über diese Mehlmischung reden, ähm, Polisch kenne ich, aber was ist eine Mutterhefe?
0: Mutterhefe habe ich auch noch nicht gemacht. Muss ich nachher mal googeln und vielleicht mache ich das dann ja auch. Mutterhefe,
1: also, Moment, das machen wir live mal, hier in was der Sendung. Mutterhefe ist. Mutterhefe, Brot Wahrscheinlich mit.
0: stellt man da eine Hefe her und ich nehme halt Hefe, um den Pulisch herzustellen. Also ich finde
1: schon mal keinen Wikipedia-Eintrag. Es gibt aber hier eine, diverse Artikel, unter anderem auch in der Süddeutschen Zeitung. Also ich weiß, Zeitung. manche arbeiten
0: mit Hefe, Wasser und mit allen möglichen. Den, also da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Also hier steht äh, im Anreißer zu diesem Süddeutschen Zeitungsartikel, zu den wertvollsten Erbstücken ihres Vaters gehörte für uns unsere Spitzenköchin ein kleines Stück Mutterhefe. Sie Hi. füttert sie täglich mit Wasser und Mehl. Zum Dank beschert ihr die Hefe das leckerste Brot der Welt. Also,
0: also ich werde mal recherchieren und wenn es was Gutes ist, mache
1: ich es, also es. klingt es klingt nach was, was auch irgendwie über, über Generationen weitergeführt wird, wie ein Sauerteig oder sowas und äh, dann entsprechend immer wieder Ableger bekommt, die dann in ja, Brot Also mein
0: wie Madre ist inzwischen über drei Jahre alt.
1: Und der wird immer besser. Hm? Ja, ja, ja. Der
0: ist, und der wird vor allen Dingen resistenter auch gegen Pro, Schimmel und sowas. Genau, der irgendwie. wird und wenn robuster. Die Jungs sind, also, jetzt einen neuen Bier wie Tomate ansetzen, bei diesen Temperaturen ist schwierig.
1: Ja, <lacht> der, geht, der geht zu schnell ab. Ja, ja nee, das,
0: das sind auch zu viele Schimmelpilze in der Aber Luft das ist dann. tatsächlich
1: so, auch, auch bei Sauerteigen, bei, ja. bei normalen Sauerteigen, was wir hier immer äh, jahrelang gemacht haben. Äh, wo ja. tatsächlich der Sauerteig über die Zeit immer stabiler wird und dem quasi mhm. nichts was anhaben kann. Also der wird quasi in sich immer, ja, immer stärker.
0: Ja. Also aber jetzt, jetzt aber die zu Frage: Frage Tanja. Die Mehlmischung. Na, natürlich kannst du meine Mehle sowohl für Kuchen als auch für Hefeteig nehmen. Ähm, du musst da quasi deine eigene Mischung rausfinden, die dir am liebsten ist. Probier ein bisschen rum. Also beim Hefeteig würde ich halt sagen, zwei Drittel Mehl, ein Drittel Stärke. Bei einem Kuchenteig etwas mehr Stärke. Probier es aus. Vielleicht findest du deine ideale Mischung. Und ich würde mich freuen, wenn du uns die dann mitteilst.
1: Ja, also für alle, wenn ihr auf das Trudelsgluthenfreies Kochbuch geht und dort mal einfach Mehlmischung eingebt, in die Suchbox rechts oben, da gibt es dann unter anderem die Rubrik Grundrezept und da findet ihr die dunkle glutenfreie Mehlmischung, die helle glutenfreie Mehlmischung, die dann helle glutenfreie eine, Mehlmischung ohne ja. Maismehl, die, die mit Bananenmehl eine, also
0: es gibt verschiedene ja. und äh, es kommt dann auch immer darauf an, was vertrage ich, was vertrage ich nicht und wenn man bestimmte Dinge weglassen muss, muss man sie eben durch andere ersetzen.
1: Genau, also da müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. Und dann findet ihr aber wahrscheinlich auch was. So, und dann noch Brigitte und Anna, die haben uns gemeinsam eine Frage gestellt. Und zwar... Äh, das ist nicht mal eine Frage, das ist eher ein Feedback. Wir möchten gerne ein Feedback zu deiner Seite glutenfrei geben. Mussten vor circa drei Wochen auf glutenfreie Ernährung umstellen, da bei Anna eine Unverträglichkeit festgestellt wurde. Mein erster Backversuch war dein Rezept vom Frankfurter Kranz. Ist total gut gelungen für das erste Mal und der Kuchen schlug auch im Freundeskreis ein wie eine Bombe. Auch das zweite Brot war dann gut gelungen. Danke für die vielen hilfreichen Tipps aus deinen Rezepten. Fühlte mich am Anfang auch total überfordert, aber so so langsam wird's was. Liebe Grüße von Brigitte und Anna.
0: Liebe Brigitte und Anna, das ist einfach schön, wenn man auch mal so ein Feedback kriegt und freut mich total, dass euch gleich von Anfang an Rezepte gelungen sind. Ja. Ähm, es ist am Anfang eine Mordsumstellung, aber wenn man dann eben Erfolgserlebnisse hat, dann wird man mutig und probiert auch weiter und es wird dann immer besser
1: und ihr, 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 alle anderen, die jetzt gerade frisch dabei sind, der Peter vielleicht ne, mit seiner ganz neuen Diagnose. Äh, also äh, hier steht, dass sie drei Wochen das jetzt machen und das langsam, aber sicher äh, kommt es zusammen. Also äh, für alle, die neu dabei sind, die eine frische Diagnose haben und jetzt denken, oh Gott, die Welt ist zu Ende und ich äh, ja, kann mich und, gleich eingraben. Und äh, nicht
0: aufgeben, wenn genau. etwas misslingt, immer wieder probieren.
1: Genau, immer wieder aufstehen und Genau. Und neu probieren. Das Krönchen richten und weitermachen. Das Krönchen richten finde ich sehr schön. <lacht> Gut, in diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende dieser Fragestunde. Äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, lasst sie uns wissen. Die machen uns am meisten Spaß, diese Frage-Antwort-Sendungen. Und äh, geht auf den Podcast und drückt die große grüne Taste mit Fragtrudel. Und dann werft uns da eure Fragen rein. Wir freuen uns auf euch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.